0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Buenos días, eh, les habla Mariana Peña, actual estudiante de la Ingeniería de Innovación Sustentable y Energía de la Universidad de Monterrey y encargada de Relaciones Públic Públicas de nuestro grupo ACEIP. y nos acompañan ahorita está Aislin. Eh, sí, yo soy Aislin eh, soy parte de ACEIP, como ya me han escuchado en otros episodios. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre lo que son las candidaturas independientes, sus fortalezas, y lo importantes es que deberían ser hoy en día. Eh, también hoy nos acompañan la maestra Mariana Villasuso y el maestro Roberto Alviso, que recientemente en estas candidaturas que acaban de pasar fueron candidatos independientes con una campaña que en verdad yo diría, wow, se la rifaron completamente, o sea, en yo sí fui fan completo de ustedes. Y, y podemos estar hablando más que nada como del pasado, del presente y el futuro de las candidaturas independientes, el cómo puede estar evolucionando todo eso y cómo se pueden sentar las bases para que en un futuro vayan como desapareciendo estas plataformas, ¿no? También como de partidos políticos en los que se ha depositado toda la confianza eh, por la ciudadanía y que muchas veces, a veces no es muy beneficioso para la misma. Entonces... Si quieren, no sé si quieren comentar algo o si le damos con la primera pregunta. Muchas gracias por invitarnos.
2: Muy emocionada de estar aquí.
0: Sí, igual muy padre poder compartir tan el espacio con Mariana, platicar con ustedes y pues reflexionar sobre los retos de esta figura tan bonita, pero también pues tan eh, complejo, ¿no? Este tipo de participación necesario, eso sí
1: porque si no somos nosotros la ciudadanía, que lo hacemos desde la ciudadanía, es muy difícil, muy muy difícil. Y pues bueno, vamos con la primera sección, eh, que es la sección como del pasado, y la primera pregunta es ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que enfrentar durante su proceso electoral? Quien quiera ir empezando.
0: Pues me arranco, eh, miren, creo que el visualizar un espacio que no existe y crearlo desde cero y crearlo como con acuerdos entre pues, diferentes perfiles que se eh, animaron ¿no? a tirarse al vacío sin red de seguridad y a ponerlo todo para poder competir es eh, pues clave, ¿no? Esa capacidad para imaginarse una forma de participación más allá de los partidos. Eh, que pues no es sencillo eh, y pues a nivel práctico hay varios como barreras de entrada, ¿no? para ser candidata, candidato independiente, ahorita podemos como medio desglosarlo pero yo sí diría que el, esa sensación de como completa convicción de que vale la pena aún sabiendo que las probabilidades pues están a tu contra eh, ese salto al vacío inicial que además solo puede darse si estás rodeado como de las personas adecuadas, ¿no? Y creo que pues si algo conseguimos hacer también en este proceso electoral fue hacer un equipo que eh, creía en lo que estábamos construyendo en lo que seguimos construyendo y que pues más allá de, de la remuneración económica o lo que esperen una vez terminando la elección pues lo que importa es lo que que se está consolidando en ese momento, ¿no? Eh, en esa conexión de voluntades, en esos acuerdos este, de, durante el proceso y en ese, pues, capacidad de imaginar en conjunto otra manera de participar en la selección.
2: Sí, yo creo que la verdad es que la, la participación desde una candidatura independiente, pues, obviamente tiene sus procesos contras como cualquier cosa, ¿no? Eh, que los contras a veces también se hacen un valor agregado, ¿no? O sea, una de las cosas más difíciles de ir en una candidatura pues sin partidos es justo que no tienes la estructura de un partido, ¿no? No tienes el dinero, el financiamiento público, no tienes el, eh, los recursos humanos de una estructura partidista como tal. Entonces eso hace muy complicada la, la chamba en calle literalmente porque pues los partidos lo que hacen es primero hacen una brigada en donde ven cuáles son simpatizantes del partido, pegan lonas, ¿no? Y a partir de ahí ya va el candidato o la candidata y va solo a las lonas en donde son simpatizantes. Entonces en realidad el candidato o la candidata en cuestión del partido pues no se, no se enfrenta a críticas, a que te cierren la puerta, a que te digan yo no creo eso, a que te digan que haces aquí. ¿no? Mientras que nosotros pues como no tenemos esa base estructural y también porque estamos convencidos de que se tiene que hablar pues con todas las personas, no solamente con las simpatizantes, pues a nosotros nos tocó ir casa por casa, literalmente, y entonces eran unos calores de 40 grados, ¿no? En donde sudábamos y sudábamos y llegábamos así todos desaliñados a las casas diciendo, pues bueno, yo quiero ser tu diputado tu diputada local. Y, y decían, pues bueno, ¿qué partido? Ah, la, de que no, independiente. Ah, el partido independiente, que no, no es un partido, este, es una figura que va justo más allá de esto, bla, bla, bla. Entonces creo que eso es complejo, ¿no? O sea, el, 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 el que te tienes que hacer una piel de rinoceronte de decir, oye, pues me van a decir que no en un montón de casas, no, Y en un montón de casas pedimos firmas y nos cerraron la puerta y no, 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 pero ya vas a encontrar el sí y ese sí va a valer toda la pena, ¿no? Porque esos sí son los que, por los que, por, o sea, los que realmente creen en esta figura. Entonces eh, yo diría que esa es la, el, como el primer, la de primer dificultado, la primera barrera que es pues, no tener una estructura, no tener, no tener el dinero que tienen los partidos y hacerlo todo pues por amor al arte, ¿no? Que muy poca gente este, muy poca gente pueda hacer esto y ahorita yo creo que hablaremos de cómo se puede mejorar ¿no? porque también hace que una poca gente privilegiada podamos lanzarnos, quedarnos sin chamba ocho meses y dedicarle todo nuestro tiempo en esto ¿no? eh, también pues, pasó muchísimo que va a la segunda barrera que en lo particular eh, a mí me pasó, pues el ser mujer ¿no? o sea, hay muy pocas mujeres que podemos dejar las tareas del hogar dejar las tareas de cuidado, dejar eh, de lado tener remuneración económica, incluso hacer trabajos no pagados, eh, para aventarnos a esto. Y también por eso creo que hay poca participación política de las mujeres. Y es una realidad que en la calle te dicen, y, y la tercera barrera que yo me enfrenté particularmente es la juventud. ¿no? O sea, soy una mujer joven y me veo muy joven. O sea, me veo más joven de lo que soy. Entonces, si sí llegaba a las casas y era un poco trabajar el triple, cuatro veces más que cualquiera de mis, de mis competidores. Porque, pues, llegaba el pato Zambrano y, claro, que le, le dice: Quiero ser el diputado local, y te, pues todo el mundo le cree, ¿no? Y dice: Ah, pues sí, es el pato, ¿no? Ya lo vimos sacar una villa y salvar a una persona, ¿no? eh, Y a mí sí era como: Pero ¿tú ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Entonces, tenía que en cada casa dar como mi currículum y decir que estaba preparada, cuando esto no pasaba con los demás, ¿no? Entonces, creo que esas son las tres barreras que yo principalmente eh, pues identifico. La primera siendo otra vez esto de de no tener el, el recurso tanto humano como monetario que tienen los partidos y que lo hace todavía más difícil y aparte lo hace ser privilegiado, ¿no? estar con, con un grupo privilegiado de personas. El segundo, eh, para las mujeres sí es más difícil porque dejar toda la, la, el, la tarea de cuidados, eh, todo esto pues es todavía más complejo y el último pues eso, creo que la juventud también, también nos, nos jugó en contra pero que también a veces pues nos daba este valor agregado, ¿no? porque logramos conectar con la generación que, eh, que viene y que en realidad es quien va a tener que solucionar todos estos problemas, o somos nosotros los que vamos a tener que, que solucionar todo lo que nos dejó los baby boomers.
1: Sí, o sea, completamente, y justo también me gusta que resaltas esta parte de grupos con vulnerabilidad que a veces, por ejemplo, o sea, yo una vez sí escuché como que a veces comentarios de gente, no, no específicamente de, de esto, pero de gente que es como, ay, es que porque se victimizan de que las mujeres por, por ser mujeres o, o la comunidad LGBT, es como, a ver, hay como tal cual una desigualdad que se ha generado con la historia, que ha generado también desventajas, que ha generado violencia, y creo que es muy importante resaltar, porque ambos también pertenecen al grupo de vulnerabilidad. Eh, tanto ser mujer, que, sea, que ambos también sean muy jóvenes o pertenecen a la comunidad LGBT. Creo que es muy importante y además son cosas que necesitan representarse, ¿no? Y ustedes también me... me o sea, quiero resaltar mucho esto que mencionan de que hay un vacío que se necesita construir y que se necesita trabajar y es muy difícil porque son muy pocas las personas que se atreven a estar trabajándolo o a estar construyéndolo. O sea, en verdad, yo creo que ustedes como El Futuro Florece sí sentaron buenas bases porque ya no solo sentaron una candidatura como, no sé, el Bronco que él se quiso lanzar para gobernador y como que tuvo a ciertas... Bueno, muchas personas como detrás, sino ustedes tal cual se juntaron como colectivo y se estuvieron apoyando mutuamente y creo que ahí, por ahí también puede ser una nueva fortaleza, ¿no? Una nueva manera de impulsar lo que son las candidaturas independientes. Y justo a esto voy a la siguiente pregunta, que es, desde su perspectiva, ¿de qué manera piensan que la sociedad y el gobierno han influido en la percepción de las candidaturas independientes?
0: Sí, es la eterna desconfianza de la figura, ¿no? Y es un poco como un tropiezo histórico que como sociedad en Nuevo León cometimos también con esta gubernatura de eh, Jaime Rodríguez. Pero que pues al final también creo que era importante, ¿no? La, creo que en Nuevo León la gente está acostumbrada así a, a sí, arriesgarla, a optar por como... Estas nuevas figuras no siempre son los liderazgos quizá como más eh, competentes o más democráticos, a veces pues son los más ruidosos, los más estridentes, pero convencen suficiente como para a, a apostar y pues también eso estábamos eh, esperando que quisieran arriesgarse en este esfuerzo en conjunto para llegar, en este caso, al Congreso. Pero bueno, pues también creo que es, es otra barrera, ¿no? Ahí en la competencia para el Congreso del Estado porque si bien para cargos ejecutivos la gente está dispuesta así a tomar esos riesgos, en el Congreso pues siempre se consolida algún discurso como para decir ay, mejor sigamos votando por el PRI por el PAN no, ahí sí el control no, sí. no se ha agitado eh, y pues también, o sea, creo que más allá de sí, del partido independiente que si creen que existe uno que nos asocian, asocian con el Bronco también eh, había una, un reconocimiento como de, de la chinga que implica no yo creo que la gente cuando entendía realmente, cuando ya te dabas el tiempo de explicarles, eh, pues veían a, ahí como un espacio de, de dignificación no de, de la práctica política en las campañas, que además es como la peor época de las políticas, eh, porque pues nada más es basura, ruido, promesas falsas y todos desartan, pero pues en esos momentos en donde sí podías hablar con algún. Una, algún vecino o algún liderazgo de colonia y como que construías ese lazo de confianza y les decías tú eres parte tanto como yo de este proyecto y no se trata solo de mí sino de lo que estamos entonces como tejiendo en conjunto eh, creo que ahí las personas comprendían ¿no? el valor de, de las candidaturas independientes más allá de eh, la referencia principal ¿no? que tenemos en el estado que es el gobernador saliente
2: Sí, justo eso, o sea, creo que... Y, y también como eh, hablando de la pregunta, más allá del bronco, que realmente, eh, hay que decirlo así, quemó la figura del Independiente de Nuevo León, o sea, porque si sí llegábamos y era como, uy, no, otro bronco, no, ni es chiste, voy a votar por ti, ¿sabes? Como ya es, no independientes independientes, pues o sea, el bronco fue periodista toda su vida, ¿no? Nosotros nunca hemos militado ahí. Pero bueno, fuera de eso, creo que también hay limitaciones, pues, eh, regulatorias, ¿no? O sea, hay que hablar un poco de la fiscalización que nos hacen tener. El, obviamente, pues todos los equipos de campaña pues tienen al partido, ¿no? Y en el partido existe una, un, solo una unidad que se dedica a fiscalización, a hacer estos recibitos de que eh, me entraron 100 pesos de donativo, ah, bueno, pues tiene que tener un recibo y lo tienes que subir en un plazo de tres días hábiles y si no lo subes te penalizan y multas y multas, entonces tienes que estar cuidando por todos lados, ¿no? Por un lado pues la gente que te está diciendo que no constantemente en la calle, por otro lado tratar de buscar recursos de algún lado y por otro lado la fiscalización que te, todo el tiempo están encima de nosotros, ¿no? Entonces, eh, y, y no, no estoy diciendo que sea malo, sino es poco amigable, o sea, es muy poco amigable y no como eso, no entienden las desigualdades que existen en las plataformas o bueno, eh, pues porque la, desde la ley no se entiende, ¿no? Entonces, los procesos son iguales que si fuéramos un partido y no tenemos la misma estructura que un partido, entonces eh, pues por ejemplo el tema de, del reconteo de votos ¿no? que fue hasta el final teníamos que hacer unos oficios para que nos dejaran entrar, no sé qué, ya fuimos y todos los partidos llevaban un arsenal de gente, pero no les puedo explicar O sea, muchísima gente en la comisión contando, contando actas, revisando votos, etcétera, y nos Creo que nosotros éramos de los pocos candidatos, o sea, muchos candidatos fueron como a supervisar, pero éramos de los pocos candidatos y candidatas que estábamos en la mesa contando votos diciendo, oye, este va para Cristian, este va para María, ¿me explico? Entonces, eh, como que no, la regulación no logra entender y no logra ponernos en un espacio de equidad para poder sobrepasar estas cosas, ¿no? Y por eso también muchísimas multas de, ay, es que no, pues no fiscalizaste este evento. Pues no, o sea, tenía un montón de cosas que hacer. Lo último que estaba en mi mente era meterme al sistema, que además es lento, para subir esta cosa. Me explico, entonces creo que ahí hay muchísima área de oportunidad, porque si sí se facilita, entonces creo que también se facilita la participación de otras personas, ¿no? Porque, pues muchas veces dices, mira, sin dinero, sin gente, y aparte con multas al final, endeudándome, no, pues mano ¿quién le va a entrar, no? Pues creo que sí tenemos que pensar en, en cómo hacer que este piso esté parejo, ¿no? Y no estoy diciendo que nos quiten la fiscalización, por supuesto que no, porque si no quién sabe, pues, qué, qué candidatos o qué candidatos puedan llegar, pero sí eh, sí que de alguna manera se tomen en cuenta estas, estas, este piso disparejo para poder hacer algo
0: Y sí, que no sean solo masoquistas, ¿no? Las que vemos esto <risa> Justo <risa>
1: Me gustó mucho la verdad lo que estaban comentando, en especial un, una aportación que dijeron que fue tejiendo en conjunto y con esto lo quisiera ligar como para la siguiente pregunta porque siento que da espacio para la para la segunda sección que tenemos y esta pregunta va más orientada a ¿en qué medida? Se parece un poco al anterior pero es ¿en qué medida creen que la gente confía en las candidaturas independientes? O sea aquí lo hicimos Mariana y yo al momento de hacer las preguntas. Eh, quisimos como ver, no sé si han encontrado como que ese parámetro o si, puede, o sea, o si pueden medir ustedes eh, cuál es la confianza que han tenido, o sea, cómo, cómo ven que la gente confía en ustedes, cómo lo vean.
0: Pues de, de primeras creo que el indicador de que pues conseguimos las firmas es una señal positiva, o sea, las personas estuvieron dispuestas a respaldar esos proyectos políticos entendiendo que implicaba que apareciéramos en la boleta, o sea, era una opción más en la boleta, eso les encantó no es como, ah, yo sí quiero una opción más en la boleta ese argumento pues era bastante infalible, y luego porque además era como, ya después vota usted por quien quiera este, y creo que eh, ya pasar de la firma al voto, ahí hay algo, ahí hay como una especie de, de, de switch extraño que todavía yo no consigo como de, sabes, atinarle porque la, la creo que es esta sensación de ¿Qué va a pasar con mis votos si no ganas? O más bien como que en la cabeza cuando no ganes Porque creo que sí hay una presuposición De que pues te ven con tres personas caminando su cuadra Como que dicen, ay cuánta energía, cuánta vitalidad Qué bueno que lo están haciendo Pero no van a ganar ¿no? Entonces esa, esa barrera ya lo hace bastante más complejo Y creo que no se trata de que no sepan que somos... O okay, que, bueno, al menos las cuatro candidaturas del futuro florece que, que éramos opciones sólidas Que lo estábamos haciendo por las razones correctas O sea, nos lo decían Pero yo creo que ya después en esa reflexión con sus familias Platicándolo, o sea, pensándolo así a, Se fueron a dormir y por qué voy a votar mañana Digo, los que lo pensaron y los que no llegaron en blanco a la boleta Pero creo que sí, sí hay como esa brecha que hay que cerrar Que lo explica Mariana de equilibrar el terreno seguro puede ayudar de, de convencer a la gente que eh, se vale votar por independientes, en este caso al Congreso y que ese voto cuenta, ¿no? Y no es como de ah, bueno, eh, no ganó o quedó en el segundo lugar y mis votos se fueron para que ganara otro partido. Eh, no, no va por ahí y es algo que a veces creen pero cómo eh, cambiar, ¿no? Un poco ese discurso esa lógica, ese mensaje y tiene que ver con, pues no el voto útil, ¿no? Sino el voto con convicción y que implica también a veces, pues este riesgo y este compromiso, ¿no? Pero bueno, pues sí, es, es compleja esa decisión del voto y creo que eh, hacia, allá, hacia allá pienso cómo terminar de cerrar esa pinza para que confíen, ¿no? Porque yo te digo, hay apreciación del valor de la figura, les gusta que haya una opción sin partidos, eh, ve, vieron en nosotros como la, la alternativa profesional sólida, joven, de, de apertura democrática, eh, y aún así no dimos ese salto. ¿no? Y digo, lo, lo hablo así autocrítico y la gente que nos escuche, si ustedes tienen una idea de cómo eh, realmente aplicar la fórmula para que Jale, pues nos, nos avisan, nos contactan, nos ponemos de acuerdo, y ya ahora inténtenlo también ustedes, ¿no? ya este, hagamos también relevos. <risa>
2: Sí, yo creo que, o sea, en temas de confianza, de, sí, sí, yo creo que la gente sí decía, oye, sí, si sí eres la mejor opción para llegar, como hizo Roberto, ¿no? O sea, sí, sí son los más preparados, sí, sí traen agenda, sí, incluso en el debate, yo me acuerdo que la moderadora a mí me decía, no, no puedo creer, o sea, no puedo creer cómo arrasaste, me explicó, no, esto es, <risa> esto es, esto es rarísimo, eh, pero como de ahí, a que a que piensen que podemos ganar eso es, es, es lo que dice Roberto como que si supieran o sea, si nosotros hubiéramos estado por ejemplo con Movimiento Ciudadano estoy seguro que ganábamos la elección no en nuestros distritos porque pues ya Movimiento Ciudadano no ganó ni una nada más después hay ahí eh, pero si hubiéramos si ido por Movimiento no estoy segura que ganábamos porque sí tuvimos ese arraigo y la gente sí confiaba en nuestras personas, yo creo que no confiaban en el hecho de la candidatura independiente pudiendo ganar ¿no? y después del bronco sobre todo, yo creo que ese es un tema muy importante a considerar eh, y que y que vale la pena entender ¿por qué no? ¿por qué las candidaturas se siguen viendo como anecdóticas cuando realmente son la figura que puede cambiar y que puede como a, literal, darle una patada al avispero para que se mueva, ¿no? Entonces, y también mucho de lo que hacen los legisladores, pues es literal, llegar al Congreso y decirte que, bueno, me voy a salir del partido y ahora soy independiente en el partido. No, pues eso no es ser independiente, les explico. O sea, hay que tener muy bien la figura para, para no estar cayendo en falsas ilusiones de que si un diputado o una diputada llega y de repente se quita del partido, ya es independiente. Pues no, porque hay una plataforma que está ahí y, y que hay que considerarla.
1: Sí, o sea, y más que nada. Creo que también otra cosa es la parte de los partidos políticos, en donde ya llevamos una cultura que está demasiado arraigada con partidos políticos. Cuando se crearon, pues fue PRI, o sea, empezó todo el PRI con toda esta fuerza que tiene o sea, hasta la fecha. Y el cómo la gente ya está convencida de, ay, pues es que los partidos políticos es la única manera en la que, en la que se puede vivir, ¿no? O sea, y no ven más allá por lo mismo que están muy acostumbrados de que toda la sociedad, entonces también es como una barrera, ¿no? con la que se tiene que luchar
2: Sí, y fuerte, ¿no? O sea, como decir, oye, no somos anecdóticos, estamos aquí para ganar yo creo que eso, eso, eso es lo más complejo, pero ahí vamos Sí, 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 o sea, estoy
1: completamente de acuerdo con lo, que, con lo que acaban de mencionar y también con la aportación que hizo Mariana, o sea, la verdad sí es además o sea, que nada porque estas fueron mis primeras votaciones, eh, pero sí fue complicado porque la verdad, o sea, como sociedad todavía, como dice Marina, tenemos, estamos muy, arraiga, muy arraigados y a, a, a votar simplemente por partidos como más, se puede decir, como más sólidos, no lo quiero decir así, pero pues partidos que son más sólidos y pues la gente, la gente se inclina más por eso. Pero me gustaría también eh, añadir, siempre rescato como que estas frases que como que más impactantes de lo que acaban de decir y me gustó lo que mencionaste Mariana de que esta figura puede cambiar, puede crear un impacto, puede hacer el cambio, entonces como que aquí va esta pregunta como detonadora y que se me hace muy muy padre la verdad y es ¿por qué sí a una candidatura independiente? Pues,
0: eh, para mí la respuesta va para la cuestión de autonomía, libertad política, ¿no? O sea, realmente poderle decir a la persona que vota por ti, a quien le tengo que responder, es a ti. Primero que me das tu firma y luego que puedes, con tu voto, construir en conjunto una diputación pues ciudadana, ¿no? Como una diputación de vecinas y vecinos que, que eh, trabaje desde las colonias. Porque creo que todos los demás alternativas, pues siempre hay una otra como otra eh, relación previa a la que hay que responder y por más que la candidata, el candidato sea muy bueno, pues como quiera a, el partido pues hay lealtad al instituto político ¿no? y lo que decía Mariana ahorita también como de, ah, es que sí pues es que somos candidatos ciudadanos y no estamos afiliados al partido, no militamos es como de, pues entonces, o sea ahí hay un error también de, de la, del sistema político ¿no? es como de ah, ajá como yo discursivamente me alejo, pero me beneficio de todos los recursos que tiene el partido para eh, montar una campaña, ¿no? Entonces, sí se me hace engañosa ese, ese discurso y, pues, también para eso se luchó tanto por las candidaturas independientes, ¿no? Entonces, si vemos que hay tantas personas que no creen en los partidos, ¿no? Como electores, como ciudadanía, pero luego también hay ciudadanos que ni siquiera están dispuestos a asumir el nombre del partido con el que le están ofreciendo competir, entonces, pues, ahí está como la desacreditación del sistema de partidos. Por ambos lados. Entonces, eh, porque si una candidatura independiente, creo que esa lealtad y esa eh, primera, o sea, de que primero te debes a quien vota por ti. Pero también agregaría eh, que, porque, o sea, ¿cómo sí si una candidatura independiente? Porque creo que la manera en la que hoy en día está establecida la figura, pues tiene estas limitantes que ya le está, estamos platicando, ¿no? Como Mariana decía, eh, barreras por la fiscalización, que está bien que exista, pero pues no tenemos eh, una oficina entera como un partido para que lo esté trabajando. Eh, un tema de financiamiento, ¿no? Porque pues sí está padre. Eh, hacer el cochinito y ahorrar para poder montar campañas, ¿no? Pero pues al final de cuentas también se necesitan recursos para sacar adelante el día a día, ¿no? Eh, entonces, eh, pues creo que la, la apuesta de cómo sí, ¿no? Para que también sean útiles es, es seguir fortaleciendo la figura, eh, generar condiciones para que tengan mayor presupuesto para trabajar. Eh, y revisar también, ¿no? Como es esta parte de si puede haber asesoría técnica para la fiscalización más eh, cercana, que a lo mejor el, el mismo INE pueda dar recursos directos para que eso suceda, ¿no? No por un tema de que, pues, entonces, así el dinero se puede cuidar mejor. Eh, y tenemos la, el tiempo para que no sea la candidata, el candidato quien está haciendo sus reportes, ¿no? que, que pues ahorita conseguimos ser equipos más estables, pero ya habíamos competido en 2018 con la candidatura de mi compañera Alejandra del Toro del Congreso y pues éramos igual, pues veinteañeros, ¿no? de entre 23 y 26 años montando campañas. Entonces eh, creo que yo quiero seguir viendo candidaturas independientes, es más quiero seguir involucrado haciendo candidaturas independientes, pero creo que en estos años, no para el próximo ciclo el ciclo electoral pues también hay muchas batallas que se pueden ganar de cómo equilibramos este terreno y cómo les damos pues realmente esta visibilidad de, es posible ¿no? que ganen, no si es una alternativa concreta y así pues también vencer el otra la otra barrera que decíamos del de, de momento en el que la gente va a votar que vean también una, una opción viable y una, una opción suficientemente fuerte. Trabajemos para que eso suceda. Espero que la gente que escuche tenga mucha...
2: Sí, yo creo que, aja, porque es una, una candidatura independiente porque te da autonomía, como dice Roberto. O sea, no le debes nada a nadie más que a la gente que votó por ti. Y es algo que a mí yo rescato muchísimo de, del debate de Darío, que Darío decía... Mi, mis jefes no son el Ester, mis jefes no son eh, etcétera, o sea, como todos estos liderazgos políticos, mi jefe es Doña María de las tor la Tortillería, es Don Chuy, que es el plomero de la, de, la, de la cuadra, ¿no? O sea, esos son tus jefes, y esos son los que te dicen, oye, ¿sabes qué? Y, y es, eh, o sea, nosotros somos los que sabemos qué se necesita en la colonia, no el PRI, no el PAN, no el Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, a mí me parecía ridículo que incluso Movimiento Ciudadano en el distrito 3 no tuvo a gente del distrito 3 compitiendo, o sea, primero fue, eh, fue una chava que era del distrito 7 que iba en una reelección de otro partido, una cosa muy extraña y la bajaron, y luego otra que era del distrito 6 de donde estaba Roberto, entonces es como es ridículo porque, y, y, y lo digo con toda sinceridad, ¿qué van a conocer de lo que se necesita? ¿Me explico? o sea los que realmente saben que se necesita es la gente de Puerta de Hierro que se quedó dos días sin agua, ¿no? o la gente de, de Cumbres o la gente de, eh, de San Bernabé, de, de, de todas estas colonias que realmente saben que ahí hay un bache, que no llega el agua, que la electricidad se la cortan a cada rato que la inseguridad está creciendo, o sea, ese tipo de cosas son las que se tienen que ir a solucionar a las instancias públicas, dependiendo del poder en el que se encuentren, ¿no? Y son entonces quienes tendrían que estar diciéndole a su diputado, su diputado, oye, ¿sabes qué tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer lo otro? Y si no tienes ese contacto directo y si no, no, no te deben el, el diputado o la diputada eso, entonces es muy difícil que el Congreso sirva para lo que se creó. ¿no? que no es para amiguismos no es para ir a pasearte y tomarte una foto, es para representar a tu, a, pues a tu raza, literalmente y, y no se puede hacer si, si, si tienes estas lealtades políticas que creo que pues, de todos los partidos suceden entonces por eso sí las candidaturas independientes, porque son realmente una representación directa de la, de la ciudadanía y de la población que quiere representar, entonces pues sí pues, por eso sí, ¿no? y también creo que el no, no atarte como te hace tener, mi mamá siempre me dice que la libertad o sea como que es lo mejor que puede pasar, ¿no? o sea porque te da como esta autonomía y, y te permite tomar decisiones objetivas y bien planeadas, Entonces, creo que eso también se extiende a la política con las candidaturas independientes.
1: Sí, sí, o sea completamente, completamente de acuerdo, es como, como acaban de mencionar, o sea, estas candidaturas independientes son más que nada significan como autonomía, libertad que son la verdad como piezas fundamentales en una sociedad en la, como en la que vivimos ahorita y también me llamó mucho la atención que, que hasta cierto punto llegaron a tocar creo que eh, Roberto eh, llegaron a tocar lo de las generaciones como de que me gustaría que en el próximo ciclo eh, involucrarme más y todo esto entonces eh, pues aquí no sé ya, ya entramos en nuestra tercera sección que es más así como eh, son preguntas más como hacia, nuestros, hacia nuestra audiencia como consejos y todo eso pero aquí va la primera ¿qué futuro creen que le depara a las próximas candidaturas independientes?
0: Yo quería, ajá, había leído la pregunta y quería como replantearlo porque, o sea, creo que la gente que quiera participar en la política que esté escuchando, eh, pues debe saber que la, la candidatura independiente es una alternativa, ¿no? Eh, pero creo que, y, y ahora, este, pues podemos reflexionar en conjunto, pues qué nos motivaba a hacerlo, ¿no? Pero al menos en, en mi caso pues no era llegar a ser diputado la meta en sí, ¿no? la meta es eh, tener una, eh, una herramienta, en este caso una diputación, para acercar la toma de decisiones y el poder para tomar las decisiones a la gente que habita en un territorio, en este caso el distrito 6 local. Pero para lograr esto, o sea, para hacer que vecinas y vecinos puedan eh, ser directamente quienes decidan sobre presupuestos, sobre permisos de construcción, y sobre pues, muchísimas otras y, y, y transforman su realidad inmediata, pues hay muchos otros mecanismos. ¿no? Entonces yo les diría primero, uno, no nos limitemos a los procesos electorales para eh, hacer e incidir eh, y pues acerquémonos desde otras formas. Así como eh, les planteo, mejoremos las candidaturas independientes, demos un piso más parejo, demosle apoyo para que barreras de entrada como la asociación civil que te piden al inicio no sea algo que... Eh, impida a las personas realmente competir, porque ya lo decía Mariana pues sí es cierto que solamente gente que está en una situación como de privilegio y estabilidad podemos hacer esto eh, si no está difícil no hacerlo tan autónomamente como queremos pero también, eh, no sé pongamos la lupa en lo que está pasando en los ayuntamientos establezcamos eh, mecanismos de participación para que pueda haber este presencia de la ciudadanía en las reuniones del Cabildo eh, generemos estos modelos también de eh, consulta eh, plebiscito para decisiones públicas y pues exijamos máxima transparencia y eh, pues procesos reales de participación a eh, el, las personas en los ayuntamientos ¿no? creo que con todo ese mix podemos pasar de una eh, democracia representativa súper abogotada porque ya nadie cree en el político que le está representando en la política que le está representando sino que eh, pues apostémosle a que sean las mismas personas quienes tomemos las decisiones que es cansado y que pues sí, creo que también hay que cambiar mucho del sistema económico para que eso funcione, porque pues si no estamos trabajando todo, todo el día, todo el día, tenemos tres trabajos, tenemos un montón de responsabilidades eh, y pues la política queda hasta el final. Entonces también creo que una reconfiguración del sistema económico, del tiempo que le dedicamos al trabajo para dedicarle más a, a la cuestión política. Y pues todas esas son reflexiones súper relevantes, eh, porque al final de cuentas, eh, no porque existan más... Personas que lleguen como candidatos independientes a estos cargos, el problema del sistema político mexicano se va a arreglar, ¿no? Eh, es una variable, pero creo que hay un montón de otras cosas que eh, vale la pena involucrarnos. Y entonces, sí, si las candidaturas independientes son muy hardcore para algunas personas en su nivel de participación ciudadana y, y no, no se vuelven adictos como yo, al menos, este, eh, hay muchos otros caminos, ¿no?
2: Sí, y sobre todo creo que la verdad es que eh, las candidaturas independientes se siguen viendo como anecdóticas, ¿no? Entonces, eh, creo que mucha gente dice, híjole, yo no le voy a entrar, pero como dice Roba, hay, otros, hay otras vías de participación política que hay que estar experimentando, ¿no? Y que hay que y que hay que hay ir abriendo, aunque sí creo que eh, cada vez más pues, las candidaturas independientes, yo creo que nos vamos a hacer como una especie de grupo de autoayuda. ¿no? de decir, oye, eh, pues yo creo en esto y ya vamos a estar ahí eh, como en nuestras terapias grupales, pero yo cada vez veo más gente que, que por lo menos le interesa y que le entiende ¿no? O sea, que también eso es otra cosa como eh, pues, compleja, entender cómo es una candidatura independiente, entender qué lleva, Entonces, creo que ahora ahora más los los jóvenes y las jóvenes como nosotros claramente pues, somos jóvenes. Eh, le entienden a las candidaturas y les laten las candidaturas independientes Entonces, creo que sí tienen un futuro un futuro próspero pero ajá como no nos limitamos a eso vayámonos a otras partes de, a otras vías de participación política eh, pero ajá creo que creo que están para quedarse y solamente hay que robustecerla de alguna manera y, y creo que están para quedarse y van a ir creciendo
1: pues también qué increíble que ustedes hayan tal o sea tal cual postular o sea postu sí se si hayan postulado eh, porque eso de alguna manera es también sentaba sesos o sea se trabaja poco a poco y se construye poco a poco y pues ahorita mencionaba este Roberto no de es pues una candidatura independiente y es más hardcore no y pues ahorita ya ya para cerrar yo sé que ya le llegó una pregunta yo lo sé pero ya para cerrar o sea imagínense que un estudiante acá bien hardcore quiere aventarse a un puesto de elección popular de manera independiente no porque le llama la atención toda esta parte de la autonomía de la libertad Todas estas motivaciones que ustedes también les mueven con su experiencia y con todo lo que han vivido, al menos eh, en este proceso, en su experiencia, ya sea como en, en el sector público, en asociaciones, ¿qué le dirían a ese o esa estudiante?
0: No, no. Sí, primero, y esto sí me acuerdo, lo, lo decía también en otro espacio. Eh, es que, que se pregunte un poco las razones, ¿no? Porque creo que si es por ambición política como de quiero seguir escalando y quiero el mejor puesto en el Congreso y quiero después, eh, pues no es por ahí, ¿no? Porque creo que si en serio se va a aventar este reto necesita una convicción muy fuerte del por qué está haciendo política. Entonces, que primero, si la motivación es real, una, un compromiso público, un compromiso con sus iguales, con la gente con la que habita, ¿no? Que, que quiera no nada más representar, ¿no? Porque ya es eso, eso ya es demasiado agotado. Esta democracia representativa ya no se sostiene. Que quiera realmente abrir las puertas, ¿no? A los procesos de toma de decisión. Bueno, si esa es la motivación, perfecto. Eh, y luego, este como en la parte técnica, eh, pues que consiga realmente una, un grupo, ¿no? Un equipo de personas que esté igual de lleno, ¿no? Porque solo no, no se construye una candidatura independiente, ¿no? Yo creo que aunque seas como de tiktoker famoso o que ajá, tu nombre sí se resuene en todas partes, eh, no puedes construirla sin un equipo de trabajo, ¿no? Y, y, y este equipo, pues al final también tiene que tener como esta alineación en las convicciones y tiene que en la cancha. Este, porque es, una, es un reto emocional, físico, este, organizacional, constante. Eh, fuera de eso, pues que revise muy bien los calendarios este, para que no se le pase ninguna fecha, que pueda eh, darse el tiempo suficiente para su, eh, la organización civil que tiene que registrar, eh, que bueno, nada más ese chistecito, de el SAD y así a veces llegan hasta 12 mil. Eh, y bueno, que yo creo, este, eh, también haga una buena selección del territorio, ¿no? Por el que va a competir, tanto que signifique algo para él, para ella, pero que también pueda ser más ganable, ¿no? Creo que también esa es una reflexión importante, este, pues, hacerle caso a, la, a los datos, es, es relevante, saber hacia dónde sí. Si, hay posibilidades y hacia dónde no. Este, y bueno, pues más allá de eso, creo que estar también preparado para eh, pues no ganar. O sea, creo que eh, no es fatalismo, es simplemente eh, pues el, la, la evidencia empírica de dos procesos electorales y pues estos mismos retos que ya hemos dicho. ¿no? Entonces... Eh, es, yo creo que eh, eh, si esta persona quiere competir, eh, que desde ahorita se involucre eh, en algún, algún movimiento, alguna, porque eh, si no, pues iba a ser... Sí, creo que lo perdimos. Ahí está, Me caí. Este, ¿Dónde caí?
2: Eso que se involucre con una este... Sí. Que, ah,
0: yeah, bueno, deje nada más tomo y ya con esto termino, sí que esté, o sea, y creo que también una de las cuestiones fundamentales es que esté preparado para perder la elección, ¿no?, porque eh, eh, creo que si, y desde el principio les decía, si el tema es solamente la ambición de un puesto público, pues este no es el camino, porque no es el que tiene mayores probabilidades de resultar, al menos en este momento. Eh, pero bueno, sin quedarme fatalista, eh, y pues más como les digo, es un tema de evidencia de, de la experiencia, eh, pues si en serio le quiere apostar también a que sea viable la candidatura, que desde ahorita trabaje desde diferentes frentes, con agrupaciones, en alguna alternativa de activismo, para que también se abra más la contienda y que pueda haber condiciones más justas. Y por último, eh, pues es que aquí no nada más es ganar en cuestión de votos, ¿no? Eh, porque creo que hay otras medidas también importantes de qué hace o no hace una campaña eh, política. Y pues lo que hicimos en el futuro florece, pues creo que Steve fue poner un ejemplo claro sobre la mesa de cómo hacer una campaña creativa, sin derroche, eh, sin basura electoral eh, y que pudiera realmente eh, convertirse en este referente, este, se anime ¿no? a, a subir la vara. Creo que dejamos esto eh, y como decía también en, hace ratito, pues una red de, de eh, pues participación vecinal tejida, que hay que ver también cómo la activamos, cómo la promovemos. Les digo, esto no solo es de cada tres años, eh, pero pues hay que eh, en serio movilizarnos para demostrar que más allá de que no tengamos ahorita ninguna diputación ¿no? de, dentro de las personas que estuvieron en el futuro Florece eh, que podemos tener también este, estos otros ejemplos de cómo incidir, de cómo ah, realmente tener peso en las decisiones que se toman en los ayuntamientos en el Congreso, en el Gobierno Estatal eh, a través de la organización comunitaria y la participación política de vecinas y vecinos este, eso también es súper relevante
2: Sí, yo creo que, ajá, yo iría en la misma... Ya, sí, ya no se oye tanto, por pues, sí. Eh, yo te quedaría con... con si una estudiante, una estudiante llega y me dice, oye, mañana me quiero lanzar. Mi primera reacción sería, así, O sea, sí, éntrale, está increíble, pero... Entrale inteligentemente, ¿no? O sea, justo. Planea mucho, ten un equipo muy grande y muy comprometido. Empieza a recaudar fondos, empieza a ser una personalidad pública desde muchos años antes, no tres, eh, no tres meses antes. Eh, e Involúcrate con otras organizaciones que te pueden ayudar a ganar, ¿no? O sea, porque justo para romper este tabú de las candidaturas son anecdóticas y ya sino pues que realmente tenga la posibilidad de ganar, ¿no? Pero para eso se necesita mucha inteligencia y mucha estrategia y realmente tener una planeación fuerte, ¿no? Una planeación eh, que lleve mucho tiempo de anticipación. Entonces yo creo que esos serían como los consejos, ¿no? Recursos humanos, recursos monetarios y mucha planeación. Pero, pues, ajá. Y, y obviamente que, vea, que, que, que sea más allá de una ambición personal porque si no, se le va a caer el mundo en el momento en el que a la elección, ¿no? entonces, este ah, y eso, muchísima como estabilidad emocional y habilidades socioemocionales. Porque si una campaña es un maratón, o sea, si sí existe, yo siempre como que ya faltaban tres semanas para, para terminar. Y yo me acuerdo que a todos les decía, estoy en el kilómetro 33 de este maratón, o sea, es esta barrera en donde ya no puedes correr más. Si quieres salir del maratón y te quedan así 10 kilómetros, te queda nada. Existen existe las candidaturas, ¿no? Y sobre todo en las independientes. Entonces, eh, como estas habilidades socioemocionales es bien importante que, que las tengamos como súper bueno, desarrolladas y que las trabajemos durante toda la campaña, ¿no? Entonces, eso, o sea, sería de mucha emoción de decir, sí, adelante, eh, pero eh, pensémoslo bien y, y eso, como aprender de lo que ya se hizo, ¿no? Si alguien quiere, también el futuro florece, es un gran espacio para asesorar este tipo de proyectos y nos pueden buscar a cualquiera que estemos en ese colectivo o, o unirse incluso si también quieren eh, para, para esto.
0: Y Yo nada más quería añadir porque esto que dice Mariana a mí como que sí me mueve fibras sensibles, ¿no? Porque es cierto que una campaña y muchas veces siento que la lógica, bueno no muchas veces, en general la lógica de las campañas políticas es violenta, es agresiva, son ataques, eh, inclusive sabotajes, ¿no? O sea, como por debajo de la mesa, entre los partidos, eh, se mueven billetazos, ¿no? Entonces aquí ahora sí que, que, que sí hay una cultura como muy violenta en el ejercicio político en las campañas y creo que el generar también estos espacios alternativos de participación política es un poco imaginar cómo podemos eh, o sea, reconocer esas violencias y también intentarlas eh, prevenir y atender cuando surjan, ¿no? Eh, que creo que eso puede también hacer que más personas se acerquen a, a estos espacios de participación, este, que, bueno, también y Mariana eh, lo, lo comparte, ¿no? Y Alejandra también cuando fue candidata lo comparte, que pues también como mujer, pues es el triple, cuádruple, cien veces más esfuerzo, eh, también el, el aventarse ese ruedo, ¿no? Entonces, eh, a, mí, a mí al menos sí también ha sido una de las etapas en donde emocionalmente he estado más retado y pues agradezco también el haberlo acompañado con personas pues maravillosas como Mariana, como el equipo de trabajo directamente del Distrito 6, Julia, Juan, Jesús, ¿no? que eh, pues pudimos eh, seguir eh, hacia adelante con todo y el estrés, con todo y los retos, con todo y apagar fuegos de último minuto. Eh, que, que creo que eso también fortalece ¿no? la convicción de cómo hacer política y también reconocer que lo hacemos entre seres humanos, que no somos perfectos, que nos equivocamos eh, pero que también hay que pues, tener la responsabilidad de lo que nuestras acciones le causan a un equipo de trabajo Porque, pues, ahora sí que te digo, el equipo de trabajo aquí se vuelve fundamental, Mariana y yo fuimos como rostros y nuestros nombres estuvieron por ahí pegados en este postercitos o difundidos en, en Instagram y en, y en, ah bueno no yo no tuve TikTok, pero en Instagram sí este, eh, y, pero el equipo es fundamental, o sea, ahora sí que el candidato, la candidata, sí, somos importantes, pero pues a, a cualquiera puede ponerse a hablar, ¿no? Al final de cuentas, la estrategia detrás, pues, es indispensable. Eh, entonces, ajá, también para que si alguien quiere competir no vaya a creer que como candidato o candidata es como el centro del universo, para nada. Este, es el equipo que tienes que formar y, y pues este, reconocernos como personas y saber qué implica estos retos emocionales también. Más allá de los fiscales, legales, políticos, emocionales y, y de relación eh, social. ¿no? La política es este, pues, este nivel personal también de, de vínculos.
2: Sí. Entonces, ajá, justo en relación con eso Ya con esto cierro es Los candidatos somos unas marionetas ¿no? O sea, somos marionetas de alguien más Ya ves, tú te pones aquí vas a decir esto No se te ocurre decir esto eh, los, los candidatos y los candidatos servimos Para conseguir votos y para conseguir dinero Nada más Entonces, eh, eso, como si te quieres lanzar en un equipo y hazlo en equipo ¿no? o sea, porque lo más importante va a ser el equipo y eh, es el que o puede hacer que la paz es increíble o puede ser que sea una tortura entonces es bien importante que estén alineados con las mismas causas y que, y que pues vean esto como un como algo más allá de una campaña, sino dejarle eh, como un legado y eso eh, eh, que sea como una herramienta de participación política para representar a la gente o para, o sea, para un fin más allá de lo, de lo egoísta.
1: También me gusta mucho que resaltan esta parte de, de lo emocional, porque creo que es algo que no se menciona mucho, o sea, tal cual en la vida diaria y muchísimo más como candidato independiente que también está Todos los retos que ya nos mencionaron, o sea, y sí, sí, se ve, o sea, se ve que es muy difícil pero traer a la parte emocional, a la parte de seguir luchando, a la parte de no tirar la toalla, creo que es una parte muy importante. Y ahí es donde entran en todas estas motivaciones que dicen, ¿no? En donde no es estar guiado por la ambición, sino estar guiado por, por esta parte de obtener la herramienta para darle como mayor representación a la zona en la que vives, a la región en la que vives, eh, para que estas personas tengan mayor poder y puedan mejorar su estilo de vida, ¿no? O sea, y aparte, yo también creo. Que por eso le doy muchísimo más valor a lo que son las candidaturas independientes. O sea, hablando como de, de al momento de dar el voto, ¿no? A las candidaturas independientes, porque de alguna manera están más involucrados en la zona y un partido político al final ve como por muchas zonas y ve mucho por los intereses personales y por establecer su ideología, ¿no? En lugar de representar a, a más a la sociedad o más a la, a la zona. Y pues ya con eso terminamos, ¿no? Así te, no sé si quieran agregar algo
0: último. Eh. Yo, yo sumarme la invitación que ya hacía Mariana, que pues eso, si quieren hacer política, este seguimos desde el futuro Flores, el colectivo este está pues ahorita estructurando, ¿no? Suficiente para poder otra vez empezar a recibir más personas y seguir con la actividad política. Entonces, eh, ya sea que quieran competir como candidatas y candidatas independientes y quieran saber cómo es y cómo recibir esta asesoría definitiva, qué importante creo que sí, y qué padre partir de ese conocimiento, pero también ¿no? este otro tipo de, de proyectos que eh, se pueden empezar a trabajar. Yo no quería terminar sin, sin poner otra cosa ahí sobre la mesa, que es la elección directa de regidurías, que son estos cargos que se eligen junto con el alcalde el, o la alcaldesa eh, y que actualmente se votan en planilla. Entonces eh, yo sí he estado considerando que una de las alternativas para que las candidaturas independientes puedan tener como más viabilidad es eh, elegir estos cargos de manera directa, ¿no? Entonces el regidor eh, la regidora, eh, así como se divide el estado en diputaciones, ¿no? en distritos locales, perdón, para elegir diputados, también un municipio puede dividirse territorialmente para elegir regidoras y regidores, y entonces ya estamos hablando de elecciones que a lo mejor abarcan 10 colonias, 12 colonias, ¿no? eh, que ya tienen mucha más arraigo comunitario. Y que un liderazgo vecinal en esas zonas, que hay un montón, o sea, yo conozco eh, vecinos del sur, vecinas del sur de Monterrey que están organizados si es un chat y son 20 colonias, 30 colonias, eh, fácil, ahí ya tienen la oportunidad de posicionar a una y a uno de ellos, ¿no? que pues, su mérito político es mucho mayor que el de cualquier político eh, que no tiene vínculos vecinales ahí, pues porque han representado a su comunidad por años y el que tengan un cargo público para mí es súper lógico ¿no? ese debería ser el caminito eh, que uno se, se fue como representante de vecinos y luego se convierte en regidor y luego en diputado y no como ah sí pues esta persona trabajó como asistente y luego fue subdirector y luego fue director y ya hizo su eh, carrera en el partido, ahora sí denle una candidatura ¿no? porque es leal entonces eh, ajá Apostémosle a esta elección directa de regiduría, si alguien quiere también trabajarlo, eh, pues vamos, vamos estableciendo los ejes para conseguirlo, porque yo creo que eso sí podría cambiar también el panorama para las candidaturas independientes, para una diputación necesita cerrar de 25 mil votos, para una regiduría con unos 8 mil podría eh, ganar un liderazgo vecinal a través de candidaturas independientes, creo que no hay que perder de vista esa alternativa.
2: Sí, es, es tan increíble. Las... Y aparte, eh, yo bajé yo, aquí dos invitaciones. La primera es al futuro Flores este colectivo eh, que más allá del know-how de candidaturas independientes tiene muchísimas plataformas de participación ciudadana en los de la ciudad. Entonces creo que vale la pena eh, pues involucrarse desde ahora. Y en un segundo, eh, un tema que me toca particularmente, o sea, de las fibras, es la participación política de las mujeres. Entonces eh, para eso pues existe esta incubadora eh, de liderazgos políticos de mujeres que se llama Míticas, entonces pues ya vamos a, a sacar la nueva convocatoria para el siguiente año para que estén atentas. Y, y más allá de eso, también pues ya eh, vamos a, a tener muchas cosas para, para ver cómo aumentamos la participación política de las mujeres, ¿no? Porque sí necesitamos llegar a los cargos, sí necesitamos tener puestos de toma de decisión y necesitamos hacer algo al respecto. Entonces, pues ahí eh, cualquiera de los dos nos pueden seguir en, eh, en las redes sociales de Futuro florece y de, de Incubadora míticas. Y pues sí, involucrense, involucrense. No tiene, no tiene que ser candidatos independientes, pueden empezar con cosas menos hardcore, como dice Roberto. Eh, pero involucrense, involucrense, porque de verdad es que nos toca a nosotros cambiar este eh, desastre que nos dejaron los boomers.
1: Eso sí, pues hay muchas gracias también por sus invitaciones. Ahí vamos a estar poniendo como que a las redes sociales del, del futuro florece, de míticas, también de ustedes. Ahí ya cuando publiquemos todo lo del podcast y pues bueno yo creo que es todo por hoy Ashley sí también quiero agradecerles por las invitaciones igual que Mariana eres lo primero que quiera mencionar y me llevo la verdad muchos aprendizajes me gustó como que me gustó este como sentido humano que le estaban dando a lo que son las candidaturas independientes de que la importancia que le estaban dando a los equipos lo que ustedes estaban diciendo a las ambiciones y todas esas estrategias que están detrás y que muchas veces no vemos entonces muchas gracias por tomarse el tiempo y y darnos un espacio en su agenda para
0: hoy. Sí, qué padre, muy bonito poder tener este espacio. Este, de, digo, Mariana y yo hemos platicado de esto, pero siempre es bonito eh, escucharla de nuevo y saber eh, aprender ¿no? de, de la experiencia compartida y bueno, poder serlos también compartidos con ustedes y seguro eh, la gente que nos escucha dará eh, sus propias experiencias políticas y ya nos contará después cómo lo vivieron, ¿no? que, que es muy importante como también documentar y registrar esto.
2: Sí, muchas gracias y, y pues también muchas
1: gracias a quienes nos están escuchando ahorita por tomarse este tiempo y escuchar a Mariana y a Roberto todos estos retos, estas partes muy buenas y muy ricas de lo que es una candidatura independiente ¿no? y pues nos vemos en el próximo episodio de ACEIP y sigan disfrutando de la semana para la conciencia económica y política